0: こんにちは内田雅美ですこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想」投資戦略ラジオをお送りしますこの番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価ですが。二万一千五百五十二円八十一銭百三十三円飛び九銭安そしてドル円は百七円九十九銭百八円ちょうどぐらいでの取引となっていますそれでは今日のゲストをご紹介しましょう成田弘之さんですこんにちは,こんにちはよ,ろよろしくお願いします,いしますなかなかやっぱり選挙を前にして方向感難しいですねそう,そうですね
1: はい。うんまあ、アメリカの方がまがちょっとまだ見やすいのかなっていう気はしますけど
0: もはい、はい、そのアメリカの分析ょうどじっくり<笑>、はい、伺っていきたいと思います<笑>よろしくお願いします,ししますその前にパンローリングからのお知らせです9月28日土曜日29日日曜日に資産拡大フェア2019を開催します石原淳さん、相葉史郎さん、山崎はじめさんなど多くの著名人が株、不動産、FX、仮想通貨をテーマに講演します。さらに、堀江高文さんも登場。宇宙ロケット開発事業にも力を入れている堀江さんが今最も関心を寄せていることは何なのかたっぷりお話しいただく予定です。入場券を事前にお申し込みされた方には優先してセミナーの詳細が決定次第ご案内をお送りいたします。ぜひ番組ホームページからお申し込みください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するバンローリングの提供でお送りします。改めまして今日お招きしているゲストは成田博之さんです。よろしくお願いいたします。えー、さてアメリカ株は強いという
1: 強いですねやはり、いまあ、中長期の上昇層はあの誰もまず疑ってないっていうことがありますんで<笑>、はい、んまあ方向性は非常に明確ですよねそうですね、は
0: いまあ、これも7月の末に行われる FOMC がやっぱりね注目になってくるわけですけれども、はいはい、そこで本当に利下げをされるのかということですが相場はその利下げを期待してという動きそうですよねーフェ
1: ードウォッチかもしれないで0ね近いまあ、一応、形上100にはならないですけども,、はい、もうほぼほぼ皆さんあの引き下げるっていうあとはどれぐらいやるのっていうのと、まあ、年内に何回やるのかっていうのが、はいまあ、予測になってしまってますけどもそうです、ねうん、ただそのファンダメンタルズは良好ですんで見方によってはどこに集団を置くかじゃないですかね。ディテールはまだまだだ、うんそこほそれほどなんかあの問題にはなっていませんし、はいまあ、企業ベースの在庫ですとか、えー、そういう動きにやはりかなり調整は見えるんですけども、はいまだまだそんなに、えー、スローダウンしてるイメージはないですよね。う
0: んうん確かにそうですね。だから本当にどこに手間を置いて利下げをするのが。はいまあ、いいことなのかというところのねそうですよね。はい、まあ、
1: リスクリスクっていうような、まあ、議長もそんなこと言ってますけど、はい、それは自分の席のリスクなのかわかんないですけども。<笑><笑>はい<笑>はい
0: そう、見る向きもね、多々ある感じはありますよね。はい。さて、そのアメリカ株を一体ラリーはどんな風に見ているのかというのは、とても気になるところではありますが。
1: はい。ま、あの、ラリー・ウィリアムスの得意としているそのサイクル分析ですよね。まあ、あの、周期的な分析をすると、うんこの7月、8月がやっぱり加工していくサイクルに入ってるんですよね。ちょ
0: っと待ってください。7月、8月。8月は、はい、えっと、サイクル的には加工する。そうですね。はい。で、その加工の、の流れ
1: が、えー、ダウンジョーンズにするで,で見てみると、7月、8月ぐらいか
0: ら下降し始めて、9月の中旬ぐらいまでは,、まあではまあ
1: 、流れ的にはあの下がっていく、まあ、難聴だっていうことでしょうね。はいまあ、仮にその7末の FOMC でその利下げは実行されると、うんまああのまあ、結局やった感で、その後の調整ですよね
0: 。はー、うん利下げをしして材料を出尽くしみたいな感じにそれに近
1: いイメージにな当てはまる可能性ありますよねあ
0: あ結構、先取りしちゃってる面というのは大きいありますね、
1: 債券、ね、を見るともう完全にフラットですし、はい、今度、そのイールドが立つというのは、もう手前の金利を下げていかないと立たないので、うんまあ、かなりうそういう意味では、もう折り込んでますんで。うんえー、発表になったら、うん、じゃあ終わりっていう,う,いうのが一旦来て、でそこからまあどうなっていくかを調整するっていうふうになってきますから。う
0: ん、あとはだからね、はい、何回やるのか、どれだけの幅でっていうのがね<笑>、はい、さらに注目を集めてくるんじゃないかと思いますけどそうですね
1: 、まあ、多分、うんまあ、2回から3回というような大まかな話がありますけども、えー、考えてみるとあと半年もないので、うんまあ、そんなな、そんなピッチ事が早ままるのか疑問ではありますよね,そうそうすね確認できないですからね、その効果
0: を。果をはい、なかなかでも、効果って出にくいものですよね,そうですね、タイムラグがあるってずっと言われてますしね。えーまあ、そんな
1: 中、まあ、サイクルの周期で見ると、うんまあ、今,もう今月から下降していく、まあ、何兆に、うんまあ、実際のプライスではもうあのもう市場た最高値を更新してるんで、えーまあ見、見る人が見ると当たってないじゃんということになるんですけども、タイミングであったから価格ではないんですよね。はあ難聴になっていく、実際そのあの、例えば1日の値幅を見ていくと、だんだん,なん,だんこう小さくなってるんですよね。はいってことは、動いてはいるものの、だんだんその動きのその力っていうのは薄れてるんですよね。そう
0: か、ぐいぐい上昇してるわけでは決してないよっていうい、ねい、そういうのも難聴の形の一つ
1: 。になっていくでしょうね。もうそういう時期に今入ってきてて、うん、で、まあ、あの、日本株もアメリカ株との連動が非常に強いですから、はいまあ、そうすると日本株もおそらくこの7月、8月はですね、ち(笑)ょ緩い(笑)のかなと。は
0: ぁ、ラリーもそう言ってらっしゃるんですね。
1: はい。ま、あの、7月中旬からやはり、あの、加工していく。で、一旦振り戻しがありそうなのが9月の頭ぐらいなんですけども、アメリカ株と違って、ボトムになりそうな時期っていうのが10月の中。中ぐらいででちょっと遅れるんですよね、
0: えーえー、と振り戻しはありつつもそれが本格的ななんか戻しではなく、はい、もう一回もしかしたら難聴になり、はい、10月の中旬ぐらい
1: を、ね、
0: 一応そこにしてという、はい、
1: <笑>まああのダーはこういう分析するときはあの価格のデータぐらいしか使わないですけども、はい、カレンダーを見るとまあ選挙がありますと。で、今度、諸議税があるわけですよね。はい、で、それがいつっていうと、10月とか。まあ、言われてみると、なんか、ピッた当たってんじゃん、みたいな<笑>。確かにそうです、ね。<笑>このままの状況で、あの、諸議税の引き上げをしないっていうのが、今度逆に今非常に難しくなるので、うん、そうすると、現状アメリカが強くても、追ってる日本株も、そんなに上げることができない状態がもう明確にもなってますんで、まあ、確かに、アメリカが緩くなれば、より日本の株の方が下がっていくでしょうね。うん。
0: 気になるのがなんかその下げる幅、うん、なんですけど、うん、ここだけはなかなかちょっとわかりにくいところですよね。そうです
1: ね、これがなかなかやっぱり一番当てるのが難しいんじゃないですかね。うん、アナリストの方で、その、えーうん、価格をメインにしゃべる方が非常に多いですけども、実際それは非常に。るるか発するか、うん、<笑>一か八かにしか僕には見えないですね。ね
0: 、そうですね、うん、日本株もなかなかアメリカ株についていけてない部分もあって、それは。まあ、日本独自のものを織り込んでるからっていうね。あるんだと思うんですよね、はい
1: まああの相関,関係とか相関係数といわれるのを分析していくと、まあ、その方向がある程度同じであれば当然プラスで送相関出てくるんですけども、はい、その変動幅がだんだん小さくなってましたんで,で最近相関が崩れてない理由はアメリカが今度連動あの変動が小さくなってるんですよねなのでまだ非常に高い 80% 近い純相関があるんですけども、はいまあ、崩れるときに初めて相場というかそのトレンドが出るんでまあ、1ヶ月ぐらいのそのボトムをつける時期がずれるっていうのは、まあ、あんまりびっくりではないですよね。なるほど
0: 。うん、まあ、ボトムをつけるのも早いのはアメリカと、はい、<笑>いうことになるわけですね。
1: とはいえものの、やっぱり価格はどうなるのって気になる世界なんですけど、はいろ、はいろ調べるとですね、うん、ここまでアメリカ株が、あの、堅調なのも、まあ、珍しいんですね。で最初の6か月間、うんうんまあ今年のアメリカ株っていうのは、そもそも去年の後半から下げてたっていうのがあって、はい、そこからの振り戻しが入ってるんで、うんまあ、17% 近くの上昇を、あの年初から6月末まで近くしてますけども 17%、2割
0: 近い上昇ってことですよね。はい
1: まあ、下げてた時期があってからの戻り
0: ですはね。あ
1: 過去の統計を取ってそういう分析をしている知り合いのジェフリー・ハッシュという方が、まあ彼の代名詞である、あの、トレあの、アルマニックトレーダーっていう、まあトレーダーのその卓上カレンダーですね。はい。彼の分析によると、前半の6ヶ月で 7% 以上上昇している年をこう分析していくと、まあ7月1日から12月末までですよね。はい。やはり上がってるという。
0: へえ。ってことは、じゃあ今年もそれに当てはめるんであれば、上昇していきやすい年、はいい。そうなんです。ということですよね。ただですね、A
1: 、前半戦が下からこう上がってて、十何パーセントを超える大きいこう上昇してるんですけども、はい、平均化したデータを見るとですね、A、S&P で 7.19% しか上昇してなくて。うんうん。S&P で,で7 2、はい、ダウンジョーズで 7.24% ということでですね。はい全然やっぱりこう上がっても 7% ぐらいですしかも6ヶ月かけてですから
0: そうかじゃあその上昇したとしても上昇のペースはずいぶん落ちるよっていう落ちるんじゃないですかね
1: 速度はなのでまあ6月の S&P の指数を見ると2978っていう数字で 7.19%、はいで、計算すると、まあ、3193ぐらいしかいかないんで、まあ、3000という壁はもうすでにクリアしてるんで、先物なんかは。うん、はい。まあ、本当にそれが3200とか、3300とか、そこまでいくのかどうかっていうところしか多分、うん、統計的には出てこない。うん、上げてはいくんだろうけども、そんなに上がらないってことは、もしかしてトレーダーの場合は、一回下げた方がいいんじゃないか
0: い。<笑>ボラテリティがね、ねあった方が、まあ利益を取るっていう面ではね。ねはい
1: まあ、投資っていうススタンスであれば下げはが可能性としてサイクル的にはあのこ,この夏場はチャンスですんで、はいまあ、下げたところで買うスタンスって
0: 、ねうんえー、今月ぐらいから下げ始めてアメリカ株だったら9月の中旬ぐらいまで,そうです、ね、日本株は一旦振り戻しがあるかもしれないけれど10月の中旬ぐらいまでというのがね、はい、統計的
1: なその算出ですと逆算するとダウンジョンズで大体年、ね、末に2万 9,000 ぐらいが見えますんで、うんまあ、下げてきたものの価格に対して2万 9,000 までのその期待値ですよね、はい、に対してリスクがどれぐらいかっていう逆算して計算するっていう、うん、どちらかというとまあトレンドを追うというか、トレードに近いですけど、うん、そんなに上昇率が高くないですから、まあ、そういうスタンスしか今、攻めれないのか
0: なっていう、うん、なうるほど、そうすると、なので、その底根をつけるタイミング、まあ、個別によってもまた全然ね、きねそうなんですよで連動するもの
1: と、そうじゃないものがありますんで。うんはいまあ、手ごでやりやすい ETF は今言ったような。まあ押ししたところを変わっていくしかないススタンスにな
0: ってるほど、えー。アメリカ株も、まあ、日本株はその後の上昇がどれぐらいのものになるかね、ちょっとわかりませんけれども、まあ、そのような形でやっていくのが一番いいだろう
1: と。そうですね。まあ、そのボラタリティに関しては、四角で、あの、CME ですね、世界最大の先ほど取引場、あそこはまあ、かなりの商品数を上場して、はい、リサーチ部門も、エコロスのの方たちも非常にその過去のデータたくさん持ってますのでいろリサーチしていくとこのイールドがフラットになってまあの市場が利下げ期待になっていくとボラタリティってその別に債券とかに限らず株もそうですけども急激に低下していくっていうのが。やっぱりデータとしててあってですね
0: 利下げ期待の時は、はい。で
1: 今は今もうまさにそういう状態で,で先ほどちょっと触れました値幅がこう狭いっていう、はい、もうまさにこれがいつ終わるのかっていうことといつボラが復活っていうかこう高まるのかっていうとう単純に高まるのは期待した通りに利下げしなければ<笑>もう間違いなく高まるんですけども。
0: そ(笑)うで(笑)すねそれはちょっと嫌な雰囲気でボラが高まるってことですよね。ちょっと
1: 驚いた時に高まるこれはある意味当たり前なんですけどでもここまで低いのでどっから頭にいとかなきゃなんないで
0: すよね。そうですね。これどうなんですか、理想通り、まあ、期待通りに、利下げに踏み切ったってなっても、ボラティリティって上がってきたりすることは考えられるんですか。ちょっと厳し
1: いんじゃないですかね。そう意外と一瞬にして終わってしまう可能性がありますよね、調整も。もうみんながみんなおも、ね、同じことを考えている以上あ、じゃあ、ロングはじゃあ、手締まりましょう。でも、手締まったからといって、じゃショートかけるかって、かけないとなるいと、う一旦そこでも止まってしまうんで。あのボラタリティーというのは非常に上がりづらいですよね、うん、でそんな中、あの債券、株、次に FX の、特に FX の今、ボラタリティは非常に低いですから、はい、これが多少上がったところで、答えないとなると、まあ、何年か前に流行った、まあ、スワップ運用がです、ねうん、この数年、非常にあの人気ですよね、アメリカでも人気なんですよ、実は。
0: えー、そうなんですかエ、はい、スワップ取引がですか僕、
1: はい、知らなかったんですけど、次第のアメリカのトレーダーとか、はい、あの、ファンドマネージャーとお話しするときに、もうやっぱり今はメキシコペソしかないっていう。<笑><笑>もうトランプ大先生って言ってました
0: ね。<笑>そうですか。でもね、なんかそのね、スワップがもらえる、金利が高いっていうのって、イコールであのリスクが高いっていう、背中合わせのね、やっぱりものがあるじゃないですか。ま
1: あ、確かに、ドルとペソっていうあの、メキシコペソですよね、うん、流れの中で、まあ、彼がなんか否定的なことをしても、多少はその動いて、それがちょあの仕掛けるいい局面だってことをよく言っててですね、うん、<笑>ドルが破られてあの、ペソが上がっていく分には、キャリートレードによってプラスですんで。はいまあ、だからあの彼らの話だとこの2年ぐらいはずっとそのキャリー。金利というよりもボラタリティだけを見ているとあのメキシコペソの方が圧倒的にロングしやすいって言い方をしま
0: す、ね、下げたところでしっかり仕込んでいくっていくう、ね
1: はいはい、もう、ね、2030年前になるんですかねあの、えー、このスワップ運用っていうのが流行ったキャリートレードがはやった時っていうのは
0: うです、ね、引き買いになったのは
1: 間違いなく一般のリテールの FX がはやってきたことかというと、はい、日本の金利がずっと下がり始めたってことですよね。それがもう明確にトレンドとして出て。
0: 金利差がね
1: 。はい。で、もう綺麗だったので、まあ何があっても、その高金利を買って円を売るっていうスタンス。ところがある一定まで来ると、その円の方の価値がだんだんだんだん高まっていったんで、はい、で、そこで下火になったんですけども、今確かに考えてみると、メキシコペ,クトペソとドルで考えれば、もう動きは意外と安定しているのかなっていう。うで大統領がやたると壁の話とか触るわけですから、<笑><笑>騒いでくれたときに、もうチャンスっていう<笑>、はい。
0: 仕込んでおけばいいという、<笑>ねでも日本でもそういうトレーダーの方が本当にたくさん、以前はいらっしゃって、はい、ただその後のサブプライムローンショックでやっぱり大きな痛手を負って、そうなんですよね。ねっていうね、はいあの、歴史がありますからね。そう
1: ですね、もう,もう完全にそれを忘れられない、ちょうど10年以上経ちましたけども、うんまあ、そこにあの忘れてはいけないのは、まあつ僕は常々思いますけどやっぱりファンダメンタルの方が圧倒的に先行するんで分析としては、うんはい、あのそこにちょっとでも陰りが出るともう気をつけなきゃだめですよね、うん
0: うん、そうですね、
1: ま、センチメントがある程度今の市場を、まあ、いつでもそうでしょうけども市場を動かしててもやっぱりファンダメンタルの部分が、まあ、折れてきたりとかあの急激に変化が起きるともう間違いなく気をつけなきゃいないですよね
0: 、はい、ちょっとロリーはあんまりファンダメンタルズとかそういうのは見ないで,なで、ね
1: 、そうですね、サイクルに関しては全くって言ってもそ
0: こにやっぱり何かがこう入り込んでいくんでしょうね、大きなサイクル、景気のサイクルもありますしね、まあ
1: あのー、大統領選挙に伴う4年サイクルですとか、そういうもう変わらないものがあるもので、はい、いくらこう分析していっても、うん、データ数がそれだけ長くて、もうスリットな、もう確実したものがあるんで。で細かいじゃあのファンダメンタルをぶち込んでも結果は変わらない、うん、なので彼なんかは非常に見てるものがファンダメンタルの指標で非常に単純ですけども見てるのが例えばあの失業率だったりとかあそこ、まあ、失業率が上がり始めてくるとやはり株は低下してくるんで、うん、見ないわけじゃないですね、はい、見てはいるし取り込んでもいむるんですけども、うん、見てるものがあまり大きな変化がこの数年ないってことですよね。
0: そうですね、うんうん。失業率とやっぱり株価の関連を話す方って結構ねいらっしゃったりもしますし、ね、そうですね、えー。非常に明
1: 確に出てますよね。うんまあ、うん、あとはあの日本のその中央銀行の日銀とアメリカのその<笑>連銀の違いって日銀はやっぱり銀行業務を統括してるってイメージなんですけど FRB ってあの地域にありますよね。はい、で州ので地域によって非常にそのリサーチを活発にしてるところがあったりかーフィアダルフィアだったりとかセントルイスなんか昔からそうですけども,もうそこが出してくる実はその不況指数とかたくさんあるんですよ、はい、種類がこれが意外にですねバッチリ当たってるって<笑>そこが徐々にちょっと変化は出てるんですけど大きい変化はまだ全然出てこないです
0: まだいい状態が継続しているしてるんです
1: よね入ったったて確認してからぐらいじゃないと確認でできないですよねうでそういうファンダメンタルズをベースにする指標を見ても今のところアメリカ市場が弱くなる要因というのはちょっと見えてこない
0: 。んうんね、こんな状態で本当に利下げしたらどんな状態になるのかなというのが、
1: ちょっと
0: 想像がつかないですね。そうです
1: よね。またジャブジャブになっていくし、まあどっかでそうするとやっぱり株は上がってくるんで。そ
0: うだと思いますね。
1: なので、うん、まあ今は一つ前の参議院選挙の時も、当時もその年金ですとか、年金運用の話が日本でも話題になりましたけど、今はその危ないという人もう誰もいないんじゃないですかね<笑>野党の方でも危ないという人もういないですね、えー、やらない方が危ないってことになってますもんね本
0: 当、うんうん、そうですね、うん、さてさて、えー、っと成田さんがそのラリーのお手伝いをしている「ラリー TV」ですね、はいはい、これ改めてどんなものなのか教えていただけますか、はいまあ、あの
1: アメリカで上場しているの先物市場をベースにあの市場分析と、まあ、今後の展開を、まあ、ラリー独自の路線で説明してるんですけども。はい、まあ、あの、やはりデータが日本でない、例えば COT レポートですよね。あの、取引所が、あの、かき集めてくる取引明細書。日本の商品先物なんかもあるんですけども、やっぱり利用度とかそのインパクトを見ると、やっぱ COT の方が歴史があったりとかしますので、そういうデータの活用だとか、これがなかなかやっぱり一般の方は理解していただけなくて、まあそこをずっと、あのーうん、ラリー TV のフォロワー会員さん前向けに、そのフォロワーのセミナーをずっとやってきたんですけども、まあその場合は必ずラリーがどうやってるかを説明してたんですけど、実はあのー、僕もラリーとの付き合い長いですけども、いろんな方が彼の講演とか、あの、長席とかで学んだりとかアイディアを取り入れるんですけども、うんはい実際成功してる方ってもう独自な形に変えていくんですよね
0: ああ自分ではい、うん、
1: で全く同じでやってる人って僕あんまり見たことないんですよ実はうんなのでじゃあ成田はどうやってやるのっていうのを実はに5月に、はいえー、セミナーをもう本当に久しぶりにしました、ね、はい5月25日
0: に成田さんのセミナー開催されましておそらく独
1: 自のトレードについてのお話っていうのはもう何でもやったことないんじゃないですかね。あ
0: あ、そうなんです、はあ。本当にじゃあ久しぶりの。そうですね、まあ。その中
1: でこの COT のレポートの使い方っていうところのセクションで、うん、まあ、あの、一般的な証券会社さんとかで出すデータで、やっぱり、ウェイドが高いのは、あの、投資家の、あ、投機家ですね。スペックの動きですよね。は
0: い。で、順
1: 次ような動きを、あの、マーケットしますんで、まあ、このデ,データを持ち込んできてる今日のやつは、これ、金のレポートですけども。はい、
0: 金先物 COT レポート、10ページですね。
1: はい。はいはい、まあ、確かに、過去をこう、今から過去を振り返れば、確かにですね、スペックって言われる投機が買い上げてきて、ロングになってからやっぱり金相場ってのは上がってきたんですよね。で、時給に対応するコマーシャルズって言われるのはヘッジしますんで、上がれば当然売るっていうヘッジをするんで、まあこう開いてって。で、まあ極端に開いている今のような状態の時こそ、相場の転換を取りずれると。まあ端的に言えばラリーはそういう見方なんですよね。はい。ですので、このクロスしたところと帰りが激しくなったところ、ここにしかラリーって着目しないんですよ。うんでもその間どうすんのってなりますよね。<笑>
0: たびたび訪れるものではないですよね。ないですよね。正直言うと。<笑>え
1: ー、ですから、大きい相場を取るには確かに非常にこう、クロスするポイントとか、はい、大きく乖離したっていうのは重要なんですけども、実は、その、もう確定してる流れの中で、投機筋に目を向けるんであれば、じゃあそれをもうちょっと詳細に見た方がいいんじゃないかというのが私の考えで、はい2007年から実はこの昔は3区分だったんですね、うん、コマーシャルズの時給あとはあ一般投資家あっまあうちの投資家のファンド数字だと一般の方と3グループしかなかったのが今4つ以上あるんですよ、うん、はい細か,く細かくなっててでその中でもこのマネージドマネーっていうのがもう完全にファンド数字ですね CTA とか言われる方たで彼らの,このネットの残高を見ていくとまあ、うん、黄色いこの線の資料の11ページですけど、こう、だんだんだんだんこう上がってって、まあ今すごくこう、買い持ちになっているわけですね、うんはい。で、矢印で記した4月23日と5月、えー、21日、こう比較していただくと、当然ネットのロング残高は上がってるんですけども、うん、これチャートで見るとですね、金の先物チャートを見ると、えー、4月23日と、えー、5月21日の金のチャートっていうのはこれ資料の12ページにこうあるんですけども、えー、ほとんど変わらないですね
0: そうですね、はい、変わらない
1: ところがもうスペックが勝ってるんですよね
0: ここが価格
1: チャートに現れないとこなんですよはいこれが溜まってくると次に何が起きたかっていうと6月からバーンと上がるわけで
0: すねはい本当にそうですね加速しましたよね
1: 事前にですね、えー、こういう遅いデータの中に週に1回しか出ないものに、はい、その兆候ずっと出てるんですね
0: なるほどねこれを見てればあもしかしたら上がっていくかもしれないな何かの買いが入ってきてるぞっていうのが読み取れるわけですね,そうですね少なく
1: ても5月の時点でレンジ相場の中で下を割った時には売れないってことで
0: すね、えー、まずはそうですね、はい、逆にそこが買い場になっていくっていうなるほど、そういうタイミングも知らせてくれるというね。そうなんで
1: す。このチャートだけっていうか価格チャートを見ると、はい、こうなかなかわかんないことが結構多いです
0: 。そうですね。はいそういうお話もしてくれたのが5月25日の成田さんのセミナーで,なん,で、はい、なんと当日のセミナーの満足度 100% だったということでございますので現在第2弾も企画中とそうな
1: んですよ、はい、8月の終わりから9月の頭に焦ってやる、はい、いつものパターンですけど
0: <笑>、えー、ただその大好評のセミナーがオンデマンドでもご覧いただけるようになっているということなので、はい、ぜひあのオンデマンド配信ご覧いただきたいなと思いますパンンローリングでご覧いただくことができます、はい、もう一つボリンジャーバンドツールキットというのは、はい
1: 、今日盛りだくさん,、ね、くさんいろいろ持ってきましたけどもそうです
0: ねはいも
1: う成田肝入りのですね
0: 肝入りのはい
1: ジョイン・ボリンジャーといえばボリンジャーバンドってこれ誰もが知ってるんですけども、はい、初めて日本で公式の、はいえー、ツールをあのパンローニングの,あのカスタムチャートでリリースしたと。はい
0: ええ、あ、そうなんですね、はい。え、これもう使えるんですか
1: あの、今月中にリリースしてですね。ええー。で、無料期間があって。はい。で、まあ、有料になっていくんですけど
0: も。うん。7月いっぱいは無料で使用可能だというふうに私も聞いています。はい、そして残念ながら8月からは有料になる<笑>ということなので、これ早めにだから使っていただくのがね、ね、はい。一番いいのかなと思います。えっ、ー、と、パンローリング。のアプリカスタムチャートで使えるボリンジャーバンドをもとにしたインディケーターだということですね
1: 、はいまあ、あのいろんなチャートソフトを証券会社さんも出していますけども。はい、それはのジョンの公認ではないんですねそうか
0: これは公認というのは大きいんですねで,す
1: で、それを今後サポートしていくという、うん、ああ新しい企画ですのでぜひよろしくお願いしたいなと思います、は
0: い、あのトレーダーの多くの方がやっぱりボリンジャーバンドすごく参考にしているという話はよく聞くんですよね、はい、それは FX ももちろんそうですけど、はい、株ももちろんそうでというはい。だから多くの方に愛されているこのツールまあ、えー、チャートですよねの公式バージョンというこそうなので、ね、はい、ぜひぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います。7月いっぱいは無料で使用が可能でございます。8月からは有料となります。詳しくは番組ホームページをご覧になっていただきたいと思います。さてそそろそろ東京市場ままもななく大引けとなりますこの後ですが成田さんと共に YouTube ライブでのみ限定配信ちょっとだけしていこうと思いますので、はい、ぜひお付き合いいただければと思いますまた来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました